0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos dependiendo del horario en el que estén escuchando arrancamos un Café con Franco edición especial América Elige como siempre les digo pueden encontrarlo también en el otro país en su website, o en Facebook o en Instagram, o en Twitter en todas las redes sociales ahí están todos los episodios los podcasts sobre todo esta sección especial dedicada a las elecciones que tendrán tiempo y espacio el 3 de noviembre en los Estados Unidos de Norteamérica para determinar si se reelige presidente o si tenemos un presidente o el presidente 46 de los Estados Unidos de América. Los dos contendientes de incumbent president, presidente Donald J. Trump y el desafiante, el challenger Joe Biden, el candidato demócrata, que atraviesa probablemente desde su selección y desde la confirmación de su nominación, su peor momento en términos de su encrucijada política, de cómo se desvanece su estrategia de campaña y la de su campaña y la del Partido Demócrata en particular, y de cómo se confirma el peor de los escenarios, que era que sumar a una candidata a vicepresidente finalmente no le reportaba nada de lo que se esperaba y se deseaba con su incorporación que era que le sume a una candidatura ya de por sí muy débil y con muy poco para agregar a la situación que vive Estados Unidos y con muy poca capacidad de respuesta para los problemas fundamentales que plantea en estos momentos la Unión que aún sigue bajo ataque o bajo las consecuencias de un ataque de la dictadura comunista china bajo la forma de un virus de diseño llamado mundialmente y conocido mundialmente como COVID-19 o coronavirus. Este 31 de agosto, después de un fin de semana muy movido que vamos a comentar a continuación, la... ...vocera de la Casa Blanca... ...Kelly McEnany... ...que fue vocera... ...fue una de las oradoras... ...mejor dicho... ...en la convención republicana... ...que terminó el jueves... ...pasado... ...el jueves... ...27 de agosto... ...y que finalmente tuvo más... ...lugar en Washington DC... ...que... ...en... ...la ciudad de... ...Charlotte... ...en Carolina del Norte... ...habló... ...ante los periodistas... ...haciendo una declaración muy importante... Y posteriormente respondió preguntas la abogada de la Florida que sirve como vocera de la Casa Blanca de la administración del presidente Donald well, J. Trump. Presidente Escuchamos a Kelly McEnany porque me parece muy importante para contarles lo que sigue. When the Trump administration arrives in a Democrat-run city engulfed in chaos, peace is restored, law and order is upheld. Washington DC, New York, Seattle, Portland, Minneapolis, Kenosha. All of these cities are Democrat-run, all of these cities have experienced anarchy, violence, and destruction in recent days, the opposite of a peaceful protest. La vocera de la Casa Blanca hace su punto sobre algo muy importante que aqueja a los Estados Unidos de América en el medio de una estrategia demócrata que empieza a fracasar, que es la de mantener a Estados Unidos cerrado y tratar de ralentizar lo máximo que se pueda el rebote y el crecimiento económico después de la afectada monumental que le pegó el virus chino. Y la segunda parte de la estrategia del Partido Demócrata se visibiliza en lo siguiente, en lo que acaba de comentar Kelly McEnany, o mejor dicho, lo que comentó este mediodía ahí en la Casa Blanca. Básicamente lo que describe la vocera de la Casa Blanca ...es que en la ciudad de Washington D.C., capital de los Estados Unidos... ...Nueva York, Seattle, Portland, Minneapolis, Kenosha... ...Portland, yo diría, la ciudad más importante en estos momentos... ...de todo este conflicto y lo que va a ser, yo creo... ...caer de manera definitiva la estrategia violenta... ...política del Partido Demócrata... ...son ciudades gobernadas por... ...alcaldes y en la mayoría de los casos además gobernadores en lo que corresponde a los estados... ...no es el caso de Washington D.C., demócratas. Entonces lo que un poco está comentando la vocera de la Casa Blanca es ni más ni menos... ...que estas ciudades son el ejemplo y el paradigma de una estrategia política de violencia en donde se falsea un racismo sistemático aparente en los Estados Unidos que solo, o mejor dicho, que solo lo reconoce y lo admite el Partido Demócrata y que aparentemente después de este reconocimiento, de lo que sería este acknowledgement es el Partido Demócrata quien está en condiciones, previo paso comentado de poder arreglarlo y enfrentarlo Kamala Harris, la candidata a vicepresidente por el partido demócrata de la fórmula que encabeza, al menos en la forma, Joe Biden, dijo precisamente que si hay desigualdad para algunos, hay desigualdad para todos. Y dijo que un caso más o menos de racismo significa que hay racismo. Lo cual, obviamente, el planteo es un planteo totalmente delirante y a caballo de una fantasía... ...y de una sociedad ideal... y realizable ...siquiera en los libros... ...como de ciencia ficción más... ...espectaculares que se hayan escrito en la historia... ...como por ejemplo... ...es el manifiesto comunista... ...de modo tal... ...que lo que está puntualizando... ...hoy la Casa Blanca... ...es terminar de descubrir... ...el fracaso de la estrategia demócrata... ...¿cuál es el fracaso de la estrategia demócrata?... ...yo creo... ...además que hace falta... Mencionar dos o tres puntos que van a poner un poco de contexto de por qué se decae y se desarma. Y después vamos a comentar el nuevo informe del JP Morgan que está en todos lados y que está haciendo llorar. En todo caso, si ustedes quieren, al Partido Demócrata que ve cómo se le escurre una oportunidad enorme de las manos de poder... ...ganar la presidencia en el 2020. La primera es lo que acabamos de mencionar... ...que pasado ya 15 días de la selección de Kamala Harris... ...como la candidata a vicepresidente de Joe Biden... ...estamos en condiciones de acuerdo a la evidencia de las encuestas... ...las encuestas mayoritariamente demócratas... ...y eso significa mucho y para prueba basta lo que ha sucedido en 2016... Kamala Harris no le ha sumado ni un puntito a Joe Biden. La selección y todo el, el marketing político desarrollado de que primero se iba a elegir una mujer, algo que juramentó totalmente en vano el candidato Joe Biden en su último debate con Bernie Sanders en CNN, un debate ya virtual, dijo, seguro mi compañera de fórmula va a ser una mujer. Y después, después de haber sucumbido ante las presiones de 100 mujeres negras, una organización que presionó a Joe Biden y le dijo, si no elegís una mujer de color, si no elegís una mujer negra, lo más probable es que vayas a perder. Es más, le dijeron, si no elegís una mujer negra como candidata a vicepresidente, vas a perder. Bueno, lo que tenemos es que la selección de Kamala Harris, 15 días después, no solo no le sumó ningún poroto, sino que incluso parece estar restándole y no parece en absoluto haberle evitado, con su prosa y con su retórica beligerante y pro-conflicto, no parece haberle sumado un solo poroto y no parece haberle evitado la caída en picada que experimenta la candidatura de Joe Biden. Muchos señalan que la caída de la candidatura de Joe Biden es hija ...de un fracaso rotundo de la Democratic National Convention... ...que se llevó a cabo una semana antes de la Republican National Convention. Puede ser que así sea y que haya ahí comenzado la debacle... ...lo que es seguro es que la Convención Demócrata fue un fracaso... ...en los puntos en donde históricamente las convenciones... ...esto pasó muy claramente, además en el 2016... ...primero en Cleveland cuando se hizo primero la republicana... ...y después en Filadelfia... ...cuando se hizo la convención... ...que consagró por primera vez en la historia... ...una candidata mujer a presidente... ...en el caso de Hillary Clinton... ...siempre se produce un rebote... ...hay como un estado de ánimo... ...muy optimista respecto del candidato... ...que encabeza y que es consagrado en la convención... ...que en general le suma entre 4 a 10 puntos... ...en el caso de Joe Biden... ...no le sumó nada... ...más bien lo contrario... Después de la convención demócrata, la semana previa a la convención republicana, ya antes de que comience la convención republicana, la figura de Biden no pudo evitar reclamarse. No solo que no sumó nada, sino que empezó a caerse. La estrategia del Partido Demócrata ahora se circunscribe a tratar de mostrar que se condena a la violencia. El problema. Es que la convención demócrata que tuvo cuatro noches estelares En donde estuvo incluida la ex primera dama Michelle Obama Sobrevalorada afuera de los Estados Unidos Por supuesto que en absoluto muchísimo menos En el caso de los americanos que viven en América Y de dos expresidentes ex como ha sido el caso de ...Bill Clinton y Barack Obama... ...ninguno de ellos, ninguno de ellos... ...por supuesto que tampoco Hillary Clinton... ...la ex candidata a presidente del Partido Demócrata... ...ninguno de ellos condenó la violencia... ...es más, en un discurso totalmente deplorable... ...solamente menos bochornoso... ...que cuando fueron los funerales de John Lewis... ...el representante, el congresista de los Estados Unidos que por ejemplo se negó a asistir a la inauguración del presidente Trump allá por el 20 de enero de 2017, el presidente Obama rompió todos los protocolos y el buen gusto y convirtió el funeral en un discurso político, incluso generando el rechazo hasta de los familiares del fallecido Lewis y mucha crítica incluso adentro del Partido Demócrata. Solo ese discurso fue peor que el deplorable discurso que dio el presidente en la Convención Demócrata desde Filadelfia, ciudad en donde ciertamente no hay un gran recuerdo último para el Partido Demócrata porque ahí fue el cierre de campaña que hizo Barack Hussein Obama con Hillary Clinton en 2016 previo a que la señora Hillary Clinton pierda a manos de... Donald J. Trump, el actual presidente número 45 de los Estados Unidos en lo que ha sido sin duda alguna la elección histórica más impresionante y sorprendente de la historia de Estados Unidos desde allí el presidente Barack Hussein Obama no tuvo mejor idea que decir que el presidente Trump había desatado el odio, el racismo y la violencia, olvidando que el presidente Barack Obama en sus ocho años de administración al menos tuvo tres ciudades que literalmente se prendieron fuego. Ustedes incluso recordarán la prendida de fuego de autos en la ciudad de Nueva York durante la presidencia de Obama, pero también está el caso de Charleston más el caso de Baltimore. Y el presidente se refirió a la gente que este último fin de semana, sin ir más lejos, cometió un homicidio a un simpatizante del presidente Trump porque tenía el pin y la gorrita, el presidente Barack Hussein Obama los llamó peaceful protesters, manifestantes pacíficos. Hemos visto al final de la Convención Republicana la semana pasada a la salida de la Casa Blanca, como personas incluso mayores, grandes, de, mayores de 70 años, fueron abordados y acosados por manifestantes, algunos negros y otros que no son negros. Y lo aclaro porque algo de la conversación, para hablar de la ideologización y politización, que tiene en este momento el Black Lives Matter, en donde algunas figuras de Hollywood, sobre todo figuras del deporte execrables como LeBron James, están queriéndole hacer creer a la opinión pública mundial de que finalmente hay un racismo muy profundo en los Estados Unidos que se repite tonta y estúpidamente en muchos countries, incluso de la República Argentina, en los barrios progresistas de la ciudad de Buenos Aires, y de las grandes y de los cinco grandes centros urbanos, que se repite hasta el hartazgo una retórica y una descripción irreal de los hechos que llegan por las cadenas como CNN, New York Times, Washington Post, MSNBC, entre otras. Hay una pregunta sobre si efectivamente estos movimientos están contenidos esencialmente por gente que es segregada, que sufre el racismo por minorías por african americans por negros por black people y, y la pregunta, porque es evidente de las manifestaciones es ¿por qué tienen tanta gente que no es Negra protestando por ellos y a muchas veces con tanta violencia y con tanta virulencia. Bueno, creo que la respuesta se desprende sencillamente de lo que decíamos con anterioridad: que es Black Lives Matter, a raíz del asesinato de una persona negra o de color, eh, surge. ...como parte de la estrategia más radicalizada... ...del partido demócrata... ...según la cual... ...la tesis es... ...si el caos... ...es lo que acompaña... ...esta última parte... ...del proceso de electoral en los Estados Unidos... ...ya que tenemos un candidato invotable... ...por lo menos producirá... ...el efecto deseado de su victoria no por mérito propio sino por demérito del actual presidente de los Estados Unidos esto que digo no es algo que tenga meramente opinión es parte sustantiva de las declaraciones de las últimas horas de pronto después de que como les contaba hace un ratito el presidente Obama endulzara a gente que por ejemplo ahora tenemos un homicida entre los Black Lives Matter que simplemente disparó en el pecho y asesinó a un simpatizante del presidente Trump en la ciudad de Portland, estado de Oregon para los que no se Figuran bien bien dónde está el estado de Oregon, está en el medio entre el estado de California y el estado de Washington. Toda la costa oeste ha estado, con excepción si ustedes quieren, de la ciudad de San Francisco, San José, Oakland. Ha estado bastante también, y San Diego por supuesto, más al sur, ha estado bastante infectada de una violencia totalmente ...descontrolada y promovida por los líderes del Partido Demócrata... ...por los alcaldes, rechazando a, las, a la Guardia Nacional... ...para tratar de restablecer el orden, la paz y la protección... ...de los activos, de la corte, de los negocios... ...de la propiedad privada, de las libertades. La ciudad de Los Ángeles, cuando se descontroló tanto la situación... ...por un intendente totalmente radicalizado hacia la izquierda... ...no tuvo mejor idea que directamente declarar el toque de queda... ...pero no aceptaba la ayuda del gobierno federal. En los Estados Unidos... ...el presidente de los Estados Unidos no puede enviar fuerzas federales... ...a menos que decida una intervención... ...no puede enviar fuerzas federales a los distritos, ciudades o estados... ...a menos que los gobernadores o los alcaldes respectivamente lo soliciten. El presidente una y otra vez le ha pedido a los alcaldes y a los gobernadores que le pidan formalmente la incorporación y el envío de fuerzas nacionales, federales para frenar la violencia, para proteger la seguridad ciudadana. Alcaldes como Ted Wheeler, el alcalde demócrata de izquierda, que gobierna la ciudad de Portland no solo que lo rechazó públicamente envió una carta en donde le pidió que por favor man se mantenga alejado ayer, domingo 30 de agosto Ted Wheeler no tuvo mejor idea que culpar al presidente por el homicidio de un simpatizante de Trump que sucedió a manos de un fanático de Antifa la organización terrorista anarquista y Black Lives Matter entonces la, el, 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 la conversación y la estrategia demócrata está experimentando un giro que uno advierte podría ser demasiado tarde o demasiado tardío pero además tiene un ingrediente interno que termina de visibilizar que la estrategia del Partido Demócrata tendrá muy poco eco en este nuevo cambio entre los independientes, que son los que definirán, como la mayoría de las veces, quién gana y quién pierde el 3 de noviembre. El vicepresidente Joe Biden, candidato demócrata, Dijo, ¿ustedes qué creen? En un statement oficial ¿Qué creen? Que la presidencia, o mejor dicho Que la América de Trump Va a frenar esta violencia Con lo cual El vicepresidente Biden no hace otra cosa Que descubrir cuál ha sido y cuál vino siendo Hasta ahora Que ha cambiado la estrategia del Partido Demócrata ...que es ni más ni menos que la que contamos aquí la semana pasada en el podcast. El Partido Demócrata apostó al caos. El Partido Demócrata apostó a la violencia. El Partido Demócrata apostó a que el movimiento Black Lives Matter... ...sea la utilización de un supuesto racismo sistemático... ...que supuestamente experimenta los Estados Unidos de América... ...para generar ingobernabilidad, destrucción, violencia y caos en Estados Unidos de Trump, que durante, y la gente se está preguntando eso ahora, cuatro años, no tuvo ninguno de estos hechos, durante casi cuatro años de la administración Trump, en donde obviamente se pueden decir 25.000 cosas negativas y positivas, los resultados en términos de economía, participación en la fuerza laboral de los sectores minoritarios y de los sectores supuestamente en desventaja en la sociedad, incluyendo mujeres, personas con discapacidad, negros, latinos y asiáticos, ha sido inmejorable durante los tres años y seis meses de la administración Trump hasta que llegó el virus chino. Eso es irrebatible. Sin embargo, uno puede decir cosas que no le gusta de la administración y del actual gobierno, como uno puede decir, si ustedes quieren, de casi cualquier gobierno, es una verdad de perogrullo. Pero lo que es evidente y un dato objetivo es que efectivamente durante casi cuatro años hasta que llegó el hecho de George Floyd, en donde, insisto en este punto, no hay evidencia de una actividad racista que le haya provocado la muerte a George Floyd. Sí de brutalidad policial. ...pero no está comprobado... ...no hay evidencia de racismo... ...no hay ninguna evidencia de racismo... ...no hay ninguna evidencia... ...la policía no fue porque era negro... ...y la policía no... ...el policía o los tres policías... ...uno de ellos era... ...o dos de ellos eran asiáticos... ...no hicieron un procedimiento... ...porque era negro... ...pero en cualquier caso... ...para no meternos en ese tema... ...que puede resultar demasiado urticante... ...pero digamos... Es muy importante, y al final del día será muy importante, poder diferenciar la brutalidad y los excesos policiales del racismo. El racismo es la persecución, y en todo caso el asesinato de alguien, por su raza. No parece ser el caso del asesinato de George Floyd. Y la mayoría, incluso de los abogados, hoy están diciendo que no hay evidencia... ...de que el racismo haya tenido algo que ver... ...con el asesinato de George Floyd. Más bien... ...parece todo indicar... ...que solamente fue... ...una práctica abusiva de la policía. Y cuando digo solamente... ...no me refiero a porque eso fuera poco... ...sino porque eso... ...está independizado... ...del racismo. Nadie ni siquiera podría decir... ...que la persona... ...que cometió el homicidio... ...que le apretó con su rodilla en el cuello... ...hasta dejarlo sin aire... ...no era una persona que puede haber sido o no... ...antes o después... ...o puede tener una vocación o menor... ...racista... ...no se deduce ni se desprende... ...del asesinato de George Floyd... ...y eso es muy importante porque... ...el racismo ha sido... ...el combustible para incendiar la ciudad de Minneapolis... ...estado de Minnesota en donde las encuestas empiezan a mostrar que no lo favorecen a Joe Biden ni a su alcalde demócrata ni a su gobernador. Lo mismo está pasando en Wisconsin, en donde las últimas encuestas apuntan y el presidente anunció que mañana va a Kenosha, donde habría sucedido el evento con Jacob Blake, que desató el boicot de la NBA. El presidente Obama le pidió a los jugadores de la NBA que paren el boicot, que terminen la NBA los playoffs. ¿Por qué es eso? Porque el Partido Demócrata había hablado con LeBron James, con Chris Paul, con otras figuras del deporte en los Estados Unidos. ...para tener una acción coordinada... ...que le hicieran sentir, creer y pensar... ...a la mayoría de los norteamericanos... ...o a la mayor cantidad de norteamericanos posible... ...que el Estado de los Estados Unidos... ...que la Trump América... ...es, una Trump, es, una, es un Estados Unidos caótico, violento, y gobernable. ...el presidente... ...en un caso para mí de muchísima audacia... ...ejemplarmente se mantiene en su posición... Y sigue diciendo, no, no, señores, ley y orden, law and order. No se mueve de sus principios, no se mueve de sus convicciones, no se mueve de sus declaraciones públicas e insiste en la necesidad de restaurar el orden, la paz, mediante el uso legal y legítimo del monopolio de la fuerza del Estado. Algo muy importante tantas veces brilla por su ausencia en la República Argentina solo para poner un ejemplo incluso por aquellas fuerzas políticas que son electas precisamente para tratar de custodiar la paz social, la ley y el orden y la seguridad pública. En este caso la estrategia demócrata que encabeza ahora Joe Biden parece dar un giro tardío para tratar de señalar que los demócratas no ven con buenos ojos y que su administración condena y eventualmente condenará cualquier acto de violencia. Este fin de semana se registró un asesinato en Portland en donde después de una manifestación de simpatizantes de Trump, Empezaron a ser perseguidos Y agredidos violentamente Por Antifa Por Black Lives Matter Simpatizantes Y directamente A un simpatizante de Trump Le pegaron un tiro en el pecho Matándolo El sábado En la madrugada argentina El JP Morgan Dice Que a raíz estos eventos, y quiero leer un tuit de un demócrata bastante reconocido, dice que el partido de el presidente Trump experimenta un crecimiento y un momentum muy importante que se ancla en dos cosas. Primero en el impacto de la violencia en ciudades demócratas Y segundo En que de pronto las encuestas Se empiezan a transparentar un poco Y a mostrar la verdad Que es que tienen habitualmente Que han venido teniendo habitualmente Una mirada sesgada, negativa y un recorte voluntario Para tratar de hacerle creer a la opinión pública De que Biden estaba ganando Y de que Biden está ganando Hoy el JP Morgan le dijo a sus clientes Que se preparen, que estén tranquilos Y que adapten su nueva estrategia de compra y venta En los mercados financieros A cuatro años más Del presidente Donald Chase hasta mañana